0: Senhoras e senhores, boa noite. Sou Valéria Lúcia Martins de Oliveira, moderadora desta atividade. Falo da cidade de Brasília, Distrito Federal. E em nome do presidente do Primeiro Congresso Internacional Online de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose e dos senhores vice-presidentes. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é Espés Messes em e será desenvolvido pelo senhor Hugo de Faria Almeida. O palestrante nasceu na cidade do Rio de Janeiro, é formado em pedagogia, membro da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, ABCP, e da Sociedade Brasileira de Eubiose desde 1959. É fundador do Departamento de Brasília, o que ocorreu em 1962, e responsável pela atividade templária naquele departamento. A palestra que agora será apresentada versará sobre o resgate histórico da contribuição de pensadores, e a proposta educacional da Sociedade Brasileira de Eubiose para a formação do homem moderno. Informamos que o nosso chat no YouTube está à disposição dos senhores para registrarem suas perguntas sobre o assunto em pauta. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor Hugo de Faria Almeida, que terá 45 minutos para desenvolver o seu tema. Se
1: a sua imagem se é afalta. E agora? Você, você, você que vai ter que botar. Tem que botar. Tem que botar agora.
0: agora? Aguardamos o palestrante.
1: É, Valéria, muito boa noite. Obrigado. Queria dar uma boa noite a todos também, os assistentes. Vamos iniciar pelo símbolo da sociedade, que traz aqui na parte inferior os pés Messes in Semine. É o lema que a sociedade usa. E é interessante que a gente comece dizendo que este lema prevalece, mesmo com a sociedade quando tinha outro nome, desde 1928. Portanto. Há 92 anos, a instituição, mudando de nome, se manteve fiel a este lema, posto em latim, spes messes in semine. É, desde a antiga, quando passou a denominação de Sociedade Teosófica, e justamente em 1928, e agora, sob o nome Sociedade Brasileira a de Obiose mantém vivo o mesmo ideal, cuja tradução significa a esperança da, seme da, seme da colheita reside na semente. A esperança da colheita está na semente. Ora, quando se pretende uma colheita generosa, diga-se ao nosso modo, falando-se de homens fortes e sadios, Bem se vê que o tratamento educacional a ser dispensado a crianças e jovens necessita de especialíssimos cuidados. Assim é que, posto em prática desde aquela ocasião um processo pedagógico conhecido como formação integral do homem, aquele que deve ocorrer de maneira harmoniosa com o desenvolvimento físico, biológico, emocional, mental e etc. A formação, portanto, não vamos nos afastar desta expressão, a formação de um ser unitário. De início, é necessário esclarecer que as práticas de ensino adotadas pela escola não foram engendradas com base em modernosas teorias filosóficas, não foram forjadas na burocracia dos gabinetes, nem mesmo são frutos da imaginação de um grupo de intelectuais românticos. Isso tem que ser dito com todas as letras. Ao contrário... Vêm sendo difundidas seus ensinamentos ao longo das, das idades em muitas e muitas escolas, embora recebendo em cada época denominações distintas. Por exemplo, em rápidas pinceladas. Na Grécia, a palavra paideia, que deriva de paidos, era o ideal de perfeição dos gregos, a paideia, de modo a justificar a máxima de juvenal, que todos conhecemos, mens sana in corpore sano. Deste termo derivam as palavras pediatria, pedagogia e outras, que diz respeito à orientação de criança. Na Índia, as famílias encaminhavam seus filhos para serem educados como chela, chelas, ou aprendizes, aos cuidados de é, vetustos suames, ou panditas, como se dizia na época, são os sábios brahmanes, mas para serem submetidos a processos denominados iniciáticos. No Tibete, de igual maneira, os pais mandavam seus filhos aos mosteiros, desde terra idade, para, para na condição de lanus, que é, é sinônimo de principiantes, acólitos proséritos, etc., de modo a serem orientados pelos famosos nadjorpas, anacoretos, mas que muitas vezes mais tarde esses jovens que entravam se faziam merecedores e conhecedores das práticas, de modo a prestarem orientação também aos mais novos. Na Mongólia, pouca diferença existia, os pais aspiravam ao privilégio de verem seus filhos admitidos nos monastérios na condição de marambas, eram os nomes dados aos discípulos que ali ingressavam, isto é, como, como serviçais, inclusive, prestando serviços modestos até galgarem uma condição de maior destaque. E assim receberem as lições de vida, dada por aqueles anciões, também chamados gurus, que ali deram entrada, possivelmente ainda quando jovens. Na Pérsia e em outros países onde se cultiva a lei islâmica, os sufis maometanos somente adquiriam aquela invejável cultura se ingressassem ainda bem jovens nos mosteiros onde seriam orientados por mestres eruditos, conhecidos como os Chiblis, ou até com o nome de mulás também, porque doutos na teogonia islâmica. Entre os Essênios, como escola da sabedoria, que acolhia integrantes da, 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 da juventude judaica, é tal a pujança, era tal a pujança de seus virtuosos ensinamentos, que dele que hoje se sabe que o quanto dele se beneficiou, aquele que recebeu na tradição cristã, o nome de Jesus Cristo, entre os quais viveu e aprendeu dentre os 12 aos 20 anos de idade, aos 28 anos de idade, aproximadamente. No Egito Antigo, como a história registra, era rigorosíssima a disciplina imposta aos candidatos aos vários graus de iniciação, ou degraus da sabedoria, o que veio a se refletir, de, fé, de certa forma, nos ritos praticados nas lojas maçônicas, e isso até os nossos dias. Essa é a segunda. Primeiro. Bem, isso, esse. esse... Esse perpasse que nós fizemos pelas tradições antigas dá a entender uma coisa que encontramos na, no Eclesiaste bíblico no número 1.9, ou seja, em latim, niilis, niil nove subsolo, que em bom português vem a significar nada de novo sob o solo. Por quê? Porque Falar a respeito das religiões ou falar a respeito dos fundadores destas religiões é o mesmo que dizer, afirmar, contrariamente ao que se pensa, que não nenhum desses grandes iluminados, como chamamos, foram fundadores de qualquer religião. Cristo não fundou o cristianismo. O que se tem escrito sobre o cristianismo foi feito pelos apóstolos. Aqueles que tiveram uma influência direta das práticas a que se sujeitaram, aplicadas pelo próprio ser denominado Jesus Cristo, o um Buda, o Buda Gautama, o Buda que passa por ser o fundador do budismo, não criou religião alguma. Os seus discípulos é que deram, beneficiados com seus ensinamentos, resolveram Deixar para a posteridade uma forma tradicional, escre escrevendo aquilo, eh, os processos sobre, sobre os quais estiveram sujeitos, de modo a que as gerações futuras tivessem conhecimento. Maomé, do mesmo jeito, não deixou nada escrito. Seus discípulos se incumbiram de registrar suas palavras. Zoroastro, na antiga Pérsia, também não escreveu coisa alguma. O que eles veem fazer antes de ser alguma coisa em termos de palavras, eles vêm trazer o um ensinamento vivo. Primeira providência de todos eles, tornar aqueles seus primeiros discípulos capazes de transmitir as, as verdades que foram pelo, pelos mesmos trazidas. Ora, no momento que as coisas se são escritas e que vão se distanciando no tempo a compreensão cada vez vai sendo, menos, vai sendo diminuída. É como a luz. Quanto mais nos afastamos de uma luz, mais ela perde em intensidade. E, e muitas vezes te, vemos historiadores dizendo olha que coisa interessante, o, o budismo criou, é, copiou muitas coisas e símbolos do, in, do hinduísmo de Krishna, Há outros que dizem assim, o cristianismo copiou do budismo o turíbulo, onde se, onde se queima os incensos, criou a cruz que veio também de lá. Mas a questão, quando os historiadores querem dizer que uma coisa foi copiada de outras tradições, eles estão querendo dizer que uma cópia é uma coisa desvantajosa nós temos que dizer exatamente o contrário. Como são todos enviados e representantes de uma verdade, por isso receberam o nome de grandes iluminados, cada vez que nós mantemos, em épocas diferentes, símbolos e algo pertencente a religiões anteriores, nós estamos fortalecendo a ideia de consistência de um ensinamento permanente, que é o ensinamento das chamadas... É a ciência tradicional das idades, que perpassa todas as escolas. Bom, é, isso, isso, isso vale, vale outro, outras considerações, mas nós temos mais coisa pela frente e vamos nos adiantar. Os fundamentos da eubiose científica. Por se tratar de alguma coisa fastidiosa, detalhar aqui questões práticas, diuturnas, de, 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 de execução de, de tarefas e orientações aos discípulos, fica um pouco enfadonho isso. E nós vamos nos limitar a dizer que a parte principal, ou dizer que, em primeiro lugar, a, a nossa escola, o nosso colégio de iniciação, Eubiose, tem em vista... Promover a autorrealização dos discípulos. E o que, que quer dizer autorrealização? É fornecer ao discípulo, aos discípulos elementos para que eles se, sentam, se sintam de tal forma seguro, seguros e, dali para frente, com segurança, se sintam capazes de caminhar com seus próprios, com seus próprios pés. As antigas tradições dizem, e isso nós temos uma, uma evidência muito grande no cristianismo, quando se diz que o Cristo falava por palavras, por, por parábolas. Isso quer dizer o quê? É que o ensinamento nunca é transmitido tal qual se passa na cabeça do orientador. Alguma pergunta que se faça que o discípulo faça, o orientador, se ele relatar tudo o que ele sabe a respeito, ele está cometendo uma atitude contrária à eubiose. Porque uma coisa que se tem, tem que se dizer com todas as letras é que a dependência dos fiéis a um pastor, a um padre, a um ministro, a qualquer orientador, a um guru, é a coisa mais detestável que a gente pode ter pela frente. A dependência é contra a evolução, é uma coisa contra a lei evolucional. Então, quando se como Quando se fazia uma pergunta, por exemplo, a um desses seres, no caso de Cristo, quando falava por parábolas, o que significa uma história que ele diz? A história do homem, do filho pródigo que volta a casa, a parábola do sermão da montanha, o que significa isso? quando se presta o um esclarecimento em termos de parábola, em termos de símbolo, em termos de conjecturas, a gente não explica ao discípulo o que a gente tem com a gente, o nosso conceito. A gente permite, a gente é como se fizesse iluminação sob um degrau de cima, para que ele pudesse dar o seguinte passo com muita segurança. Então, não, não estimular a dependência... É a melhor das coisas. E a auto-realização a auto, a auto é a que vem, na medida em que o discípulo segura, é, caminha seguro e vai, Celere. Nessa circunstância, damos abaixo apenas algumas palavras de eminentes personalidades de nossa escola e da história também, que, a seu tempo, demonstraram um pleno conhecimento desses aspectos da sabedoria tradicional das idades. Olha, o doutor Maurus, em 1948, ao falar das primeiras vezes sobre o biose, disse, é bom que se diga que ela não se funda numa fé nem numa convicção moral, mas numa base intrínseca, num conhecimento objetivo, prático. Trata-se da ciência da vida bem vivida, isto é, em harmonia com a natureza. Trata-se de um processo de trabalho, um processo de fazer a humanidade evoluir e melhorar. Segundo os, ensina... os, os autores do termo eubiose, pode se equivaler ao sinônimo de naturismo espiritual. Anatole France, na em princípios do século, ou final do século XIX e princípios do século XX, dizia, a arte, louvado no que a ciência tradicional das idades apregoa. A arte de ensinar não é senão a arte de despertar a curiosidade das almas jovens para satisfazê-las depois com o tempo. E a curiosidade é viva apenas nas almas felizes. O conhecimento que se faz entrar à força na mente sufoca e não tem qualquer condição de prosperar. Para dirigir o saber, é necessário que cada um, para que o conhecimento seja... Absorvido com um apetite, do contrário, não faz o menor efeito. Aliás, sobre as almas felizes, há que comentar paralelamente, fazer um aparente, para dizer, um biólogo do século XX, um dos grandes cientistas do século XX, dizia que somente as almas puras é que conseguem entender bem a profundidade das ciências e das artes. E nós temos visto em, em Bíblias, fotografias de crianças com o um dístico embaixo. Cristo disse, que venham a mim as criancinhas. As crianças são aquelas que têm a capacidade, é, o entendimento de que sabem que não sabem e estão prontas para assimilar novos conhecimentos então, os adultos que não se sentem completos e sabem que não sabem, e sabem que necessitam de novos conhecimentos, podem ser também chamados de crianças. Por isso é que as escolas de iniciação aceitam pessoas de todas as idades. Bom, um texto maravilhoso que eu reputo assim, mas é de um autor que ainda não consegui identificar, diz especialmente o seguinte... Se o espírito dos discípulos estivesse sendo sempre reprimido sob a pressão de graves cuidados, seriedades e cisudez, acabaria por perder a capacidade de expressão dos estados mais elevados, mais nobres e mais sublimes. Bom, já viram que o que nós estamos tratando são de elementos que eh, configuram é um panorama capaz de nos permitir seguir. É, Kutumi, o grande Kutumi, que ajudou na, na, na instalação da, da, da sociedade Teosófica em 1875, lá nos Estados Unidos, se dirigindo aos discípulos, depois de trabalhar durante mais de 25, 40, 50 anos, talvez, meio século, dia e noite, numa tarefa que não acarreta recompensas, mas que dá a ele a consciência de que está cumprindo com o seu dever, ele diz, encontramos encontrando-vos em meu caminho, discípulos, tentei simplesmente atrair a vossa atenção, despertar a vossa curiosidade, senão os vossos melhores sentimentos para com a verdade una e única. Platão há 420 anos antes de Cristo dizia a vida tem que ser vivido tem que ser vivida como uma diversão simplesmente disputando determinadas partidas como jogos fazendo sacrifícios dançando e cantando somente assim o homem será capaz de aplacar os deuses e dizia ainda Platão Saber, o saber consiste precisamente em dar saída à luz que vem de dentro e não em abrir portas à luz que vem de fora. Bem, agora vamos entrar num, 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 num título que eu chamei de contemporaneidade, só para fazer uma comparação com o que temos na nossa... É, na nossa vida, em termos de educação. A falência generalizada do ensino em todo o mundo, como se acha na atualidade, se deve a que os sistemas educacionais perderam de vista a formação humanística para transformar o aluno em mão de obra operativa o mais cedo possível nos mercados de trabalho. Como legítimo exemplo disso, temos a constatação de um educador brasileiro que transcrevemos abaixo. Era o professor Vital de Doné, que era coordenador de um ensino, é o coordenador de uma determinada secretaria do Ministério da Educação, que ao prestar, ao fazer, numa entrevista a, a membros da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, disse o seguinte e que nós registramos com muito cuidado. Em nosso país, a criança é pressionada a ser adulta pela própria sociedade. Segundo ele, isso acontece porque a infância não gera riquezas e não desperta a atenção para investimentos econômicos. Daí a derrocada em que a educação se encontra em praticamente todo mundo porque o imediatismo prevalece, o político muitas vezes não tem a intenção de fazer uma previsão, uma, uma prática, uma enfim, uma política pública a longo prazo, porque ela não dá voz. Bom, em razão desse panorama sombrio surgiu no meio da instituição, nossa, na década já na década já aproximada meados do século XX o nome, edu... o nome eubiose a servir de título da nossa entidade, de modo a significar mais vivamente vivência do conhecimento, ou seja, um processo educacional, de modo a ajustar o processo educacional às necessidades emergentes e superar as dificuldades impostas pela sociedade para a formação de um verdadeiro homem moderno. Einstein, o grande Einstein, uma historinha do grande Einstein para alegrarmos aqui, curiosamente, o nosso nosso bate-papo. Einstein perguntou uma vez, os senhores imaginam que nós estamos, que os homens estão aqui na Terra para buscar experiências divinas? Todo mundo respondeu, sim, sim, claro, estamos, sim. Ele disse, é exatamente o contrário. Nós, todos nós somos entes divinos, somos filhos da divindade e estamos na Terra para buscar experiências humanas. E isso muda completamente a visão de quem trabalha com educação. Isso é preciso ser dito com todas as letras também. E, e por que eu digo isso? Porque na, na sociedade humana, hoje, a gente vive fora de uma realidade muito grande. Nós vivemos cheios de fantasias. Nós vivemos pensando na marca que nós vamos comprar da nossa roupa amanhã tênis no tênis no tênis que nós vamos dar para os nossos filhos a marca do nosso carro quando chegar o 13 º salário nós vivemos dentro de um imediatismo que não é natural que não que essas experiências humanas não não tem nenhuma qualidade de, de, de espirituais porque já dizia um grande filósofo cujo nome não me ocorre no momento no nome não veio mas que sabemos quem é, dizia: interessante, né? Os homens de hoje só, só lidam, não lidam mais com conteúdos, eles só lidam com rótulos. E é verdade, na medida em que nós nos lidamos com rótulos, caímos, caímos naquela história antiga. Ah, é? O rótulo é? Rótulo é o quê? É alguma coisa significativa. É alguma coisa que significa para a minha personalidade, mas não, não significa para o meu aprimoramento, para a minha educação, para a minha formação. Não, não contribui para que eu venha a ser um ser humano capaz de contribuir para o meu país, para o mundo, para os meus semelhantes, que é essa esse o é, verdadeiro propósito de cada ser. Bom... Essa é, é o que eu tinha para falar da contemporaneidade. É, 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 o imediatismo é uma coisa que nos afasta inteiramente do centro espiritual, do nosso centro. É, como disse Platão, cada um de nós é uma espécie de um frasco, de um frasco de perfume que... Os, os, os grandes iluminados, quando vêm, o trabalho deles é exatamente o trabalho de desarrollar esse frasco, para que o perfume venha para fora. No entanto, nós sempre trabalhamos com o que vem de fora para nós, é sempre em termos numéricos. O, o número é hoje uma, talvez uma religião. O número é uma religião ao invés de, de, ser, de, de olharmos para o nosso interior pois que a centelha divina que cada um de nós guarda em seu interior deve ser desenvolvida a ponto de nós tornarmos aquilo que a própria sabedoria popular diz, a voz do povo é a voz de Deus. Se nós todos tivermos um entendimento do que é espiritualidade ou do que é contribuir para o seu semelhante, nós estaremos fazendo uma fazendo juízo a essa sentença. O que os homens, de modo geral, dizem é o que Deus está dizendo. A voz do povo é a Deus de Deus nessa medida. Bom, eu agora, para passar a, a última parte dessa apresentação, eu gostaria de pedir ao, ao nosso Eduardo, colega, que fizesse a, a exposição de, 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 da única tela que nós temos. Essa tela é de um livro chamado Brasil, País do Futuro. Stefan Zweig é um autor austríaco que, em 1939, largando a Europa por conta da guerra, se estabeleceu no Rio de Janeiro, viveu em Petrópolis, cidade vizinha ao Rio de Janeiro, 60 quilômetros, e escreveu um livro, País do Futuro. Esta edição é de 1941. É um livro maravilhoso, ele, era, ele, na época, em 1939, era dos autores europeus mais lidos, mais lidos, e largou por causa da, da época, porque era, ele tinha uma ascendência judaica e ele se sentiu perseguido e veio para o Brasil. Adorou o Brasil, não pela, pelo que viu. Pelo, a prova é que o que ele colocou na introdução desse livro é, é de uma sensatez, de uma lucidez tão grande que eu, eu imagino que muitos brasileiros, muitíssimos brasileiros, não sabem a história do seu país da forma como ele coloca na introdução desse livro. Isso, esse é um, a prova, olha só que coisa interessante, ele colocou o brasão de armas da época, estilizado, é claro, coisa hoje proibida pela nossa lei, a Lei 5.700 dos símbolos nacionais proíbe esse tipo de reprodução mas ele pôs estilizado e ainda com menos estrelinhas do que os estados de hoje. Mas ele estou mostrando o livro dele, porque nesse final eu diria pouquíssimas coisas para seguirmos logo ao momento das perguntas. Ele. ele número 5, Zivag, eu, eu, ele faleceu um ano depois de publicar esse livro. Alguns dizem que foi suicídio, mas a mulher dele também foi, foi, foi morta logo depois. Ninguém sabe se é por causa de guerra, por causa de perseguição a judeus, ninguém sabe. Mas a verdade é que ele coloca o Brasil como o país do futuro. E esse último tópico, eu só gostaria de dizer que toda essa prática que nós enunciamos aqui como a ação educativa que a sociedade promove, ela tem em vista, se, se a teosofia veio para os Estados Unidos, Unidos em 1875, ela refloresceu no Brasil a partir da década de 20. E em 24 a nossa instituição foi fundada e os propósitos continuam os mesmos, a linguagem é que muda em relação à época, porque... Cada época a forma de se comunicar é diferente da outra. E, e dizem até. É, o que, é que eu quero dizer com isso? É o que ele diz aqui, é demonstrando. É por quê? Talvez uma, uma argumentação que venha a possibilitar a nós todos o entendimento de que qual é, por que razões se chama esse país do futuro. Eu coloquei, coloquei aqui até para comentar. Dizem as tradições antigas, na Índia, no Tibete e tal, há inúmeros livros que consideram sagrados, que apontam a América do Norte e a América do Sul como os lugares onde surgirão descobertas científicas notáveis e excepcionais produções artísticas em futuro não tão remoto. Isso... Tibé, Mongólia e Índia. E, e a fundamentação que o Stefan Zweig dá neste livro é uma forma de nós nos nós, nós examinarmos como um estrangeiro entendia as características do Brasil que permitiam que assim se considerasse. Bom, então para concluir esse período nós dizemos citamos mais duas mais dois grandes pensadores. O nosso José de Vasconcelos Caldeirão, México, falecido em 1960, mas no início do século, ele, escritor e filósofo, dizia «É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, destinada a realizar a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a humanidade». De uma forma parecida, o grande Roso de Luna, de cientista espanhol, cientista, historiador, literato, teósofo, falecido em 1931, passou pelo Brasil em 1910, foi à Argentina e tal, ele é, concluía, depois de falar muito a respeito das, das neste trecho. A, a que eu me refiro, ao qual eu separei, e depois de falar das navegações, das descobertas, das grandes navegações, dos navegadores, dos propósitos da Escola de Sagres, Cabral, Colombo, as expedições para cá, ele conclui dizendo o seguinte. Não resta a menor dúvida que é entre as bacias do Amazonas e do Prata não resta a menor dúvida que as bacias do Amazonas e do Prata, com o correr dos tempos, selarão em suas ribeiras os destinos do próprio mundo. A parte que me cabia é esta. E, com isso, concluo a apresentação, agradecendo a todos pela atenção e fico sujeito aos bombardeios que a senhora Valéria tem aí para nós.
0: Senhor Hugo, agradecemos a sua é, brilhante exposição, essa retrospectiva histórica que nos apresentou. Eu vejo aqui pelo, pelo chat, as pessoas estão assim, bastante empolgadas e comovidas com a clareza e o encadeamento das ideias. Então, podemos passar agora para as... Perguntas. Então, Sim, é, eu, eu começaria com a, com a primeira pergunta. Né? A, por que o lema da SBE está em latim?
1: Eu acho que todo mundo sabe isso. O lema da sociedade está em latim. Que pergunta interessante, Valéria. É, na medida em que a sociedade respeita as tradições mas que também inova com respeito a certas práticas. Essa, essa é uma das formas de respeitar a tradição. Por que o latim? Porque o, o latim é utilizado numa ciência chamada heráldica, também na vexilologia. Heráldica é a ciência que trata dos brasões, trata das armas. E a, e a vexilologia é a ciência que trata das bandeiras, dos símbolos, dos panos flângulas, etc. Talvez desde da Idade Média, que nobres, imperadores, etc., reis, na Idade Média, utilizavam o latim, a vulgata latina, usavam a língua latim para os seus dísticos. Brazões, todos os brasões de famílias antigas tinham dísticos em latim, tinham lemas em latim. E isso aí é um respeito. Então, Desde 1928 que esse lema está mantido. E a sociedade até hoje é fiel ao lema. O latim é, por exemplo, vou te dar um exemplo. O, o, o Brasília, estamos em Brasília hoje. Nós tínhamos um símbolo aqui de Brasília, o símbolo de o brasão de armas da cidade de Brasília, do município da cidade de Brasília, está escrito Venturis Ventis, em latim. Os ventos que, que hão de vir ou seja o um futuro auspicioso então o latim nem sempre ele é, ele é, é como se diz ele é traduzido ao pé da letra é, a cidade de São Paulo tem um lema em latim que diz não conduzo eu não sou conduzido conduzo o brasão de arma dos Estados Unidos tem unus pluribus quer dizer a unidade no plural e o plural na unidade quer dizer são sempre fórmulas de sabedoria de dizer São Lourenço a cidade de São Lourenço tem um brasão lindíssimo um brasão lindíssimo em que, em que, em que, em que tem o escudo da sociedade, o um brasão de armas da sociedade e do outro lado a fonte a fo... as fontes de água e mais a grelha onde se onde se queimou São Lourenço, onde foi sacrificado São Lourenço o latim tradicionalmente é, e muita, aqui vem como uma frase, mas em muitos brasões vem em listel, ou seja, um trapo, um pedaço de pano, em vários formatos, vários recortes, trazendo interiormente os, as palavras latinas. Basicamente isso. É, 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 é heráldica. Heráldica é uma ciência que trata dos brasões. Certo. O sinal que o nosso Brasão de Brasília foi feito por um literato, Guilherme de Almeida, que era brazonar, blasonarista também. Então, quer dizer, as, as artes se interpenetram. A ciência, essa, essa coisa de heráldica é tão interessante que é chamada a arte, a ciência heráldica, mas tem um nome. A arte da armaria também. Por quê? Porque enquanto tem regras canônicas de composição de escudos, brasões, moedas etc., e existe a parte de criação, a parte artística. Os brasões são feitos assim. Então, dizem sempre a respeito das características daquela cidade, cultura, tradição, é, acidente geográfico, episódios históricos, bíblicos, sei lá. É isso. É, Spes Messes em semente é utilizado há 92 anos pela sociedade brasileira de obiose, embora, quando adotada, tinha outro nome. Mas é uma fidelidade à sua concepção, à sua, ao seu propósito central, que é de orientação a jovens e adolescentes. A semente, a, a, a esperança, espés, espés, saldo 129, spectas expect, espectáveis, expectar, esperança. A esperança, messes, messes, é colher. Está na semente, sêmine, semente. É isso aí.
0: Muito bom, senhor Hugo. Na sua fala, o senhor fez uma retrospectiva do, do sistema educacional adotado no Oriente e num momento histórico mais passado, mais longínquo. É, considerando o processo evolucional e a, a adequação daquelas escolhas do passado, naquele momento histórico, o senhor, na sua opinião, é, entende que é, gerou frutos naquela, naquele processo educativo adotado no Oriente?
1: Gerou frutos, sim. Gerou frutos, tanto é que a gente vê é, inúmeras... Inúmeros legados ou inúmeros símbolos eles é passados de uma, de uma, de uma escola para outra. Você tem razão, eu estou alcançando a sua pergunta, você tem razão num ponto. Esses frutos vingaram, sim, mas eu diria que até certo ponto. E há uma circunstância de forma a justificar isso. Veja só. Na, dizem que a partir de 1920, aliás, o Vishnu Purana já dizia há muito tempo que o dragão da sabedoria é um símbolo universal cultuado no Oriente. O dragão da sabedoria tinha a cabeça voltada para o Oriente e a cauda para o Ocidente. Dizem que haveria época que um dia ele viraria a cabeça para o Ocidente e a cauda para o Oriente. E isso aconteceu a partir de 1920, muito bem dito por um autor russo chamado Ferdinand Osendovsk, muito bem dito, em 1920 e um livro que ele publicou nessa época, que existe até hoje, em condições de se encontrar em livraria, mas que, em termos de Brasil, em termos de nossa cultura oriental, ocidental, a gente imagina que essa, essa, essa transposição do dragão botando a cauda para o Oriente, ele botou na cabeça para cá, deveria equivaler mais ou menos à metade do século XX, 1950, período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial. Eu diria assim. Mas por que, que eu digo isso? Porque se Blavatsky teve a incumbência como para trazer para as Américas. Vamos retroceder um minuto só, um segundo. Quando os descobrimentos, já que falei de, de Roso de Luna e descobrimentos, quando os descobrimentos criaram uma perna para a América do Norte, por Colombo, e outra perna para, 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 para a América do Sul, por Cabral, Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, começou-se a usar um termo que até então já vimos dentro da nossa escola de iniciação chamado Missão Y, ou seja, uma forma talvez de cumprir aquilo que, que o dragão fez, colocando a cabeça para cá, duas linhas diretas em que através das quais a, a grande, o grande sabedoria do Oriente seria transplantada para o Ocidente. Através de duas linhas, uma para os Estados Unidos, outra para o Brasil. Estados Unidos, é, Cabral e Colombo, Cobron, Colombo e Cabral. Mas Plavatsky introduziu, implantou, foi difícil, retrocedeu. 1875, através da sociedade teosófica, começaram a ser trazidos para o Ocidente os fundamentos do pensamento oriental da concepção do Oriente. E eu imagino que, a partir desta época, os frutos que o Oriente rendeu, a partir de então, começaram a escassear. E, mesmo assim, não foi fácil o trabalho de Blavatsky, porque a rejeição era muito grande. Já no século XX, Henrique José de Souza, já na parte ocidental, na parte sul, da América do Sul, também com o nome Teosofia, Sociedade Teosófica Brasileira, dava cumprimento a uma dessas, dessas duas hastes que trazia o conhecimento ou a sabedoria de lá para cá. Mas o que acontece? Respondendo a sua, a sua pergunta, da forma como eu entendi, aconteceu um fenômeno também, como as coisas são muito difíceis nos primeiros momentos, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, até hoje há dificuldade de se falar em termos, há rejeições enormes a respeito do conhecimento, da, da, do, do ensino, do estudo comparativo das religiões, que a religião é pura. Se eu sou de uma religião, as outras religiões não têm sentido nenhum. Então, o que aconteceu? A dificuldade existiu no norte, na América do Norte existiu no sul também. Mas o Oriente não perdeu, não perdeu o elan, Não perdeu o Elã. O que aconteceu? Começaram a aparecer nos Estados Unidos e na América do Sul também seitas oriundas do budismo e do, e do hinduísmo. De que forma? Repare bem como as coisas são. Como é que as coisas formais, muitas vezes... Se sobrepõem às coisas essenciais. Essas escolas vieram para cá, talvez cumprindo esse, a transformação, a posição do tal do dragão, mas vieram para cá e trouxeram os mesmos conhecimentos, usavam as mesmas roupas, como se orientais fossem. Ou seja, transplantaram para a América do Norte e para a América do Sul os ascerrans, chamados ascerrans, lá é com a mesma característica que tinham de lá. Então, não estavam cumprindo aquilo que o dragão indicou. É só isso. Muito bem. Que bom que acabaram as perguntas, né?
0: Não, nós temos nós temos mais perguntas, mas, mas também você não falou do tempo. Temos, temos tempo, sim. Temos, estamos com o tempo. Nós temos aqui algumas reflexões é, que surgiram ao longo do, dos seus comentários e eu gostaria de, de citá-las e que o senhor pudesse trazer alguns esclarecimentos é, na sua visão, na sua, no seu entendimento sobre é, essas manifestações. Uma delas, o saber consiste em dar vazão à luz que vem de dentro, e não abrir portas para a luz que vem de fora. Uhum. O senhor teria algum comentário a fazer sobre essa manifestação? Vamos
1: perguntar a Platão, vamos perguntar. Foi ele que disse, eu li aqui assim. É. Platão, Platão disse isso. Mas, é, o comentário? Você quer Algum que diga? comentário,
0: algum complemento?
1: Algum complemento? Matei palmas para Platão, pode ser, pode ser. <risos> ok, ok. Não, mas olha, eu não sei o que, em que termos ele gostaria, a pessoa gostaria que eu comentasse, mas é, isso é uma forma de dizer, uma forma, uma forma sutil. É uma parábola que Platão faz. Vamos utilizar a parábola de novo na nossa conversa. Ele é para dizer, para replicar aquilo que Einstein falou. Como é que é? Pode-se repetir a frase? É, a luz...
0: O saber consiste em dar vazão à luz que vem de dentro e não abrir portas para a luz que vem de fora.
1: Na medida em que nós, nós somos divinos e vi, viemos para cá, estamos aqui é, cumprindo, é, granjeando experiências humanas, ele está querendo dizer exatamente o seguinte, que... Se nós somos divinos, a luz é o que é emana dessa condição luminosa, a centelha divina. Leibniz botou um nome nessa centelha divina, chama-se mônada, essa parte divina que cada um de nós tem. E tem uma frase também de um pensador muito interessante, que a essência, por si, ela é divina, a essência é, por si é divina, que ela só pode aparecer, é revestida de forma. E nós somos uma forma, por mais perfeita, perfeitas que são as nossas formas, por mais perfeito que seja um organismo humano com aquela complexidade da biologia, da fisiologia e etc., nós somos formas, nós somos pós, pó. viemos do pó, voltaremos para o pó, mas somente é possível manter a divindade, a espiritualidade entre os homens se ela tiver uma forma de aprisionamento. Só isso. O, o, o próprio Cristo, o Buda, o, o, o Maomé, um Zoroastro, um Krishna, um Ramakrishna, um Odin, eles todos estão precisaram para vir aqui. Por isso é, por isso é que na Bíblia existe uma diferença entre... O, 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 o primogênito de Maria e o unigênito do Senhor. É por isso. O primogênito de Maria é o Jesus. O unigênito do Senhor é o Cristo. É a essência divina que está no interior daquele ser chamado Jesus. Então, por isso que nós fazemos uma distinção. Jesus é o homem, Cristo é a divindade. Eu
0: acho que vale. vale. Ok. Temos mais uma pergunta, ainda temos algum tempinho para continuar a nossa conversa. É, nossos jovens deixarão de ser preparados como se fossem apenas máquinas para ingressar em faculdades? A educação mudará seu olhar no futuro? Qual a sua opinião?
1: Olha, a sociedade de hoje já está mudando essa coisa. Já está mudando isso. Os pais já têm preocupação de botar seus filhos em esporte, já cuidando desde cedo dos seus filhos. Um em natação, o outro é judô. A menina vai para o balé. E, enfim, isso já está vendo. O que o que a gente acho que vale a pena a gente comentar atualmente é que essas coisas despontam naturalmente. Uma bela hora a gente abre o olho e, e a coisa já se formou. É igual uma plantinha. Você fez no seu, no seu jardim, botou uma plantinha, ela, tá, ela tá, tá, não está viçosa ainda, de repente ela começa. Quando você resolve no dia seguinte, dois dias, olhar, já tem um galinho, já tem uma, uma coisa. Quer dizer, a, 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 evolução, a evolução, a dinâmica do mundo anda. A dinâmica, ninguém vê, ninguém vê, mas a gente fazendo, olhando, com diferenças de dias, a gente nota já tem muita coisa feita. Olha, não é à toa que aquele moderno, moderno autor italiano, Domenico de Masi, Domenico de Masi fala no Brasil, fala de uma, de uma tradição europeia desmontada que não, dá, não, dá, não pode dar nenhum fruto para nenhum o futuro, fala da, da, do pensamento, de um modo geral, do, americano que foi o do pós-guerra, é, da, da tecnologia, da ciência, do número, e que está ligado praticamente... Bom, é outra, eu diria, varia muito. Mas fala disso e... Por que estou que dizendo isso, meu Deus do céu? Espera aí. Eu ia derivar para uma coisa, desisti e voltei, e não consegui voltar. Mas é, a pergunta era a respeito... Ah, sim! Sim, já, 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 o domênico de Marci já mostra características do mundo, do Brasil, que, para ele, é visível que nem a Europa poderá dar, nem os Estados Unidos poderão dar. E, e ele coloca como premissa dessas características uma coisa que muita gente não dá bola, não atenta, mas que muita gente rejeita, inclusive, é a tal da miscigenação, a tal do caldeamento racial. Na medida em que o caldeamento racial acontece, a própria, a própria biologia, a própria formação, as características de uma raça se misturam com as características de outra raça e formam uma raça fortalecida. A cultura de uma raça miscigenada com a cultura de outra raça, forma uma cultura fortalecida. E, se a gente quiser exagerar, vamos mais além. O karma de uma raça com a mistura do karma de outra raça fortalece ou atenua o karma. Fica uma coisa mais diluída. Bom, eu acho que não, não podemos nos esquecer que, embora a, gente, a nossa visão não perceba como as coisas estão andando, essa coisa está cada vez mais patente. Eu tenho até a impressão que essa, essa tal de... de essa, essa, essa coisa virulenta que nos apareceu agora tem despertado nossos olhos para algumas coisas que até então não, não víamos com tanta nicidez. Quer dizer mas isso é uma coisa natural da vida nós fomos a nossa civilização a nossa ocid a ocidental foi preparada para trabalhar em termos de previsibilidade e previsibilidade não existe se o mundo é dinâmico já dizia um grande pensador alemão o mundo não é o mundo se mundifica ou como se diz no Brasil o mundo não é o mundo se mundializa quer dizer cada dia ele é um mundo diferente essa é a dinâmica. Já tivemos quantos sofrimentos na frente, quantas coisas já passamos. É que o homem, o homem, se, o homem se posicionou de uma maneira... É, é, uma maneira, vamos dizer assim, mal, uma posição ruim. Posicionou. Tudo que é ruim, eu coloco de ruim, é aquilo que me fez me ofendeu. Se o sol esquentou mais do que me ofendeu, é ruim. Se o outro não sei o tal, o meu pneu furou, eu sou ruim. Então, o que é que eu faço? Qual é a minha, a minha, dentro daquela visão imediatista? Eu me dirijo a Deus e faço uma prece para o meu pneu ser consertado rapidinho, para o sol melhorar, para o meu Flamengo ganhar, Entendeu? É isso, as pessoas se recorrem, por isso é que se diz, desculpe que, que, que introduzam uma coisa nova. Nós temos conhecimento, há filósofos que disseram uma coisa que a gente precisa prestar atenção. As religiões criaram um Deus, um Deus errôneo do bem e criaram um Deus errôneo do mal. Tudo que é mal, a gente coloca para o lado do Deus mal. Tudo que é bom, a gente coloca para o lado do Deus bom. Mas... O que me é particularmente benéfico, mas que não é para os meus semelhantes, para mim é bom, foi Deus bom que me deu. Agora. E para os meus semelhantes? O que, é que eu posso dizer? Eu estou chamando de Deus errôneo, porque foi assim que a frase foi feita pelo filósofo. Um Deus errôneo do bem, e um Deus errôneo. Por isso é que quando pergunta a, a algumas pessoas: ah, você acredita em Deus? Nesse Deus que estão sendo? que está sendo cultuada, não acredito, de jeito e de maneira que hoje existe uma, uma uma fórmula muito interessante que eu tive que dar uma entrevista para um, um um colega nosso do cerimonial, o Papa do cerimonial brasileiro que faleceu, me perguntaram o que é que você acha dele na primeira entrevista, falei eu acho que ele é ele é um ateu espiritualizado, aí me perguntaram mas vem cá, por quê? Eu digo porque a religião não espiritualiza o que espiritualiza é outra coisa é a vivência, vivência do conhecimento por isso que na nossa escola existe vivência do conhecimento no momento em que eu me modulo para cumprir aquilo que eu, que eu aprendi vamos, vamos retornar ao Einstein que disse o seguinte aquilo que eu digo e não cumpro é o mesmo que dizer que eu não aprendi quer dizer então, vivência do conhecimento é você agir de acordo com aquilo que você conseguiu estaquear mentalmente e sentiu pelo coração. Agora, o que a gente pode... Diga.
0: Desculpe interrompê-lo. É, então, podemos entender que essa experimentação do conhecimento é o carro-chefe para a formação do homem moderno.
1: E isso está muito bem claro, o seguinte, que tudo que fizermos hoje nesse sentido servirá de base para a constituição de uma futura ciência chamada eobiose. Todo tipo de experimento nesse sentido que fizermos serve de base para uma coisa que ainda, que ainda não aconteceu. Isso é muito bonito que se diga por quê? Porque a gente imagina que, às vezes, um pequeno esforço nosso deve ser desprezado, julgado fora, mas não, ele tem sentido, porque vem a ser mais um tijolinho numa grande construção cuja dimensão nós não estamos longe de acreditar. Está bem assim?
0: Está bem. É, senhor Hugo, nós já estamos nos aproximando dos momentos finais, é, gostaríamos de agradecer a sua apresentação E é, eu aproveito também para consultá-lo Se tem algumas palavras finais que eu gostaria de é, dirigir à nossa plateia
1: não, Eu acho que vale a pena a gente concluir Dizendo que tudo que foi dito, tudo que foi discutido, comentado Ou mesmo um passant Tudo isso não significa que a nossa escola... É, que quem entra para a nossa escola tem a obrigação de sair com um diploma, um diplomado assim, dizendo, olha, eu biota. É difícil, isso não, isso não é uma verdade, porque é, estamos em fase de, de buscar experiências humanas. Porque no momento em que nós estivermos é, estruturados devidamente de forma humana, esse perfume virá naturalmente. E isso virá, sem dúvida nenhuma, com, com mais tempo ou menos tempo. Isso já foi dito também por filósofos antigos, que qualquer esforço que se faça no sentido de fazer brotar o Deus interior, é, a, o efeito final acabará acontecendo mais cedo ou mais tarde. O que eu quero dizer é que não existe nenhuma garantia que nós saiamos santos nem gurus, nem, nem isso, nem aquilo. Nós somos todos iguais aos outros. O que o mais antigo tem, diz para o primeiro. Mas nem sempre nós dizemos coisas. que é, olha, Foi bom você lembrar disso, porque, veja só, quando eu entrei para a sociedade, o meu instrutor disse você está vendo coisas hoje que eu estou há 30 anos aqui e só vi agora. E, você, e eu posso dizer a mesma coisa. Tem pessoas que estão vendo coisas hoje, que no meu tempo eu não vi. Há 30 anos atrás eu não via. Então, garantias de garantias não existem. Dizia já um pensador italiano chamado Norberto Bobbio, que morreu recentemente, ele disse que a, a, a cultura do nosso tempo é muito simples, é de levantar incertezas e não assentar, assentar é, não, não, não plantar certezas mas sim de levantar dúvidas. É isso. E, e, e somente no momento em que a gente levanta as dúvidas e, e, e aceita, está sempre com a cabeça aberta para aceitar as, as inovações que batem na nossa porta, somente nesses momentos é que a gente é capaz de absorver o que acontece com a dinâmica universal. É somente nessas horas. Dizia, dizia um, 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 um cientista que eu já citei aqui hoje, ele dizia o seguinte, a verdadeira descoberta é ver, é ver o que todo mundo viu e pensar o que ninguém pensou. E ele foi um dos que descobriu algumas coisas. Biologia marinha, ele é um monstro em biologia marinha. Alberto de Zé, -Zé húngaro. Bom, eu agradeço muito, agradeço muito. Eu fico feliz em ter a oportunidade de dizer algumas coisas que a gente não diz todo dia, porque são reflexões, são frutos, são coisas amadurecidas. A gente vem trabalhando, dando aula, escrevendo, preparando trabalhos, publicando, conversando, não propriamente em aulas que eu até evito dar aulas hoje. Por exemplo, eu não considero a nossa conversa de hoje uma aula, porque uma palestra não pode ser aula. Se for aula, eu vou ter que passar rigorosamente o que eu sei a respeito daquele assunto. Não é isso. Palestra é de você levantar questões, de repente surge uma ideia aqui, você enriquece com ela, vem uma pergunta, enriquece de outra maneira. Quer dizer, toda forma de enriquecimento tem, a gente pode ter numa palestra, numa aula a gente não tem a não ser que a gente abra para perguntas e se comporte, segundo o que nos encenaram os grandes iluminados. Cada pergunta, vamos iluminar o degrau de cima. Sabendo em que degrau ele está, vamos fazer luzes sobre o degrau de cima, para ele der, para ele poder dar o próximo passo com segurança dele, e não minha, não do que eu disse para ele. Senhor Hugo? Muito obrigado, minha gente. Um grande abraço, que sejam todos felizes e que aproveitem bastante.
0: Nós agradecemos mais uma vez a sua apresentação e esclarecemos a todos que nos assistem que o e-mail do congresso coi.eubiose.org.br estará à disposição de todos os senhores e senhoras que desejarem fazer contato. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade deste congresso. Trata-se de um recital de piano pelo artista Christian Boudou, apresentando obras de Ludwig van Beethoven. Informamos a todos os espectadores que para assistir à próxima atividade é necessário que acesse novamente o canal da Eubiose no YouTube, uma vez que essa transmissão se encerrará assim que terminada a palestra. Não é necessário o link, basta acessar nosso canal e clicar no vídeo da palestra que está sendo transmitida ao vivo no momento. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento é o que desejamos a todos vocês. Boa noite.